0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 What's New， 一个呃说是很新鲜，但其实就是并不新鲜的记录博客啊。虽然我们名字是叫 What's New，
1: 不要泄气哈，咱们这个就是不能灭自己威风。我让你听了就是新鲜，好吧？啊，我的生活我分享一个切片给你，你该拿拿着吧，什么呀，还不新鲜，还在这里嫌弃，好吧？请继续。对啊。
0: 我们三个批人，在三个批人的主持之下，这个节目竟然能够存活这么多年，这真的已经是世界奇迹了，好吧？我们就是证明，给所有批人看。虽然这件事情啊，你你做的断断续续，但是你坚持在做，没有死，对，苟活着，还苟活着，就
1: 在苟对。但是我每次跟大家约时间的时候，因为我是一个。P 值达到九十二的人，所以我每次都觉得哈，是不是这个地方咱们应该约一下了？然后就是每次都为另外另外的两位女主播就是震惊哈，就是没想到有人比我就是更不整洁，更更不 organized， 我只能这样说吧哈，咱们就是一人保护一下不点名了，嗯，但是就是经常被震惊哈，经常被震惊，嗯批百分之百，<咳>我觉得我批批人百分百，嗯，好吧。你们会去看吗？但是那个具体数值我不会看嘞，就是那个 MBTI 的具体数值，我没看过、
2: 嗯，我没看过。反正就是我从来没有一次能够这个、嗯，就是你就可见，嗯、就是我怎么做前面怎么变，后面这个是不会变的。嗯，嗯不能欺骗自己啊、嗯哦。是
1: 的，好吧，开始吧，开始吧。那
2: 就嗯讲吧，就是大家很爱听我们讲那个呃讲一些我们最近看的片子或者什么的，最近有没有什么？诶，看的电视剧啊、电影啊、综艺
1: 啊，大家可以分享。我最近看的东西还蛮多的 ，recent、嗯。但是那个我是之前因为不知道有什么新的片子或者新的剧可以看、嗯，然后我把以前觉得好看的东西翻出来了，重新看了一遍，还是好看。嗯，还是好看。然后之前之前是把那个《甄嬛传》又刷完了嘛，然后就是还行吧，还行吧，就那样啊。咱不多说哈，咱们因为什么？咱们是看这个《金枝玉孽》长大的，咱们这个就是。粤语区哈，一个《宫斗盛典》好吧啊，《宫斗盛典》宫《宫斗圣经》，对不起哈，《宫斗圣经》。然后我就去重新看了《金枝玉孽》，然后我就是小时候看的时候，就只是觉得他写的很好，但是我具体是好在哪里，我说不出来哈。但是长大之后重新看他就是感受完全不一样。小时候我不知道大家有没有。就听听众们有没有听过啊？不，是，有没有看过《金枝欲孽》？知不知道主演是谁？就是我大概说一下，就是他这个故事就是关乎两个秀女，嗯，主要主角是两个秀女，然后一个是黎姿演的，叫侯佳玉莹，然后另一个是那个佘诗曼演，嗯，对，佘诗曼演的一个叫。忘记他姓什么了，反正就是那个耳唇啊，耳唇，然后跟他们俩系相关的一个男人是太医院的这个嗯太医，叫孙白杨。然后还有另一个很重要的，哇，好几个很重要的人物群像啊，咱们群像群像。然后还有像如妃、邓翠文，然后还有陈豪，他是孔武，他是一个御前行走。然后还有我很喜欢的一个角色叫安倩，是安倩是那个。宫里的一个掌氏姑姑，然后是那个张可颐演的<咳>，其他人的戏份也很多，但就是这几个人就是最有这个爱恨情仇纠葛最多哈。然后我觉得他，呃现在重新看的话，我的感受就是我真的非常喜欢安倩这个角色。安倩这个角色，就现在如果没有看过的同朋友的话，他可能现在我。这样子讲可能会有点剧透啊，但是你们就受着好吧。然后，哎呀，然后安茜这个角色对我来说，她最吸引我的地方，以前其实小时候因为觉得黎姿很美，就是黎姿那个时候已经三十出头了吧，就是真的很美很美，演那种十几岁的少女完全没有一点违和感。然后以前就是印象就是很喜欢黎姿，因为我本来就很喜欢黎姿，她就长得很是我的菜哈，很是我的菜。最最近这一次看了之后，就是觉得真的安倩，安茜安茜跟孔武这条线写的真的特别的好，就是他是有点像一个，我觉得我这样我这样讲可能觉得很残忍，但是他写的那个走势吧，应该说情节本身是一个非常非常典型的一个悲剧形象，他就是一个理想主义者的完美落败，嗯，我对我来说是这样的，所以我就很喜欢很喜欢，然后安倩又是一个非常有韧劲的人。就他一直一直输，就在这盘棋里面一直输，但是他还是一直想要去做到他可以做到的事情，所以我觉得这个地方写的特别的好。然后我觉得在人性的复杂性上，我觉得也比啊就拉踩一下咱们就是比这个《甄嬛传》是要好一些。这个这两个其实这两个剧并不是一个时代的，就是。嗯，《金枝玉孽》它应该是零三零四年的一个电视剧了，但是它你现在去回去看它，你还是觉得它各种编排啊，就是就是对“命”这个字的解释，就是诠释吧，在这个剧里面，还是我觉得还是更胜一筹，就是人性的复杂性上，我觉得比可能比《甄嬛》可能会好一些，我觉得。嗯，就咱们拉踩一下，抱歉。但是你现在回去看二十年前的 TVB 写写的这个剧本，就是又很紧凑，它好像只有三十集不到吧，二十八集还是什么的，就比《甄嬛传》短了，基基本上是一半。但是它这个故事本身就已是已经一个非常完整的一个剧情线，可能有一些地方它确实没有办法照顾到。我这样讲，大家可能觉得不是很吸引，但是你们自己去看你就懂了哈，懂了。嗯，但是你想一下哈，黎姿佘诗曼。邓翠文、张可颐这四个人摆在这里，这个剧我觉得不可能难看的。嗯，就是这样子，就是有收视保证在那里。所以大家如果说对宫斗题材感兴趣的话，我觉得大家是可以看一看的。我真的很喜欢金枝玉叶，它真的是写的非常，就是他不会，他就是 echo 的地方，就是怎么说，就是那个剧本前后埋的伏笔，这种可能不会像甄嬛那样让大家就是津津乐道这么久，就是各种伏化道的准备上，这个可能。不至于到那个程度，但我觉得他好是好在，他很会权衡轻重，在这个情节安排上。然后他是想给你看的东西，一定是他要说什么东东西
2: 。我想问一下，哎，我想问一下，谁宫斗剧的受众是谁啊？就是感觉好像有一个类型叫宫斗剧，就是为什么喜欢看宫斗剧啊？因为我是一点都看不了，就是《甄嬛传和》和、啊、呃《金枝玉孽》，属于我知道他们应该从就就是从质量上讲是不错的。然后我也看到这么多人喜欢重复去模仿它，或者津津乐道，或者有。嗯嗯但是，我尝试过看《金枝玉孽》，其实我我我因为很早以前我看过，但不太记得没看过一些片段。但是，嗯，嗯《甄嬛传》我真的有就是好几次想要入坑，就是我觉得我不能。就是别人在讲什么对？我觉得这是一个流行圣经我我，流行文化
1: 圣经，想要参透一下。不，不，不，不
2: 我是我是我是抱有专业性的角度，我说我一定要看了，我才知道、嗯、我不是流行，就所以我必须看<笑>、嗯。我看了一集还是两集吧，我看不下去。嗯、就是我觉得他写的挺好的，然后每一集那个、嗯、那个气点什么都有，但是就是这个事情。我不，我不关心，我真的不想关心他们在干什么。<笑>就是
1: ，嗯，谁问了？包括
2: 、嗯、谁问包括我现在看他们、就是，就是就是，即使现在模仿的很多片段，我还是觉得，就是你把他讲的，就是好像赋予他很多的这个意义，但是说白了，他还是在争夺男人啊。我没有感觉到他、啊。对啊对啊、跳出了这个逻辑里面，然后动不动就是什么是是是他是这个人什么时候事情了，那个人什么时候事情了，就这些事情对我来说， oh. 我听到都觉得很冒犯我，我不知道我为什么要看这个很冒犯我的片， oh. 就会我我会特别的难受，就是听到这些词儿我就会难受，然后我就不会看，而且那个人是陈建斌，我拜托，大妈呀，你换个人也可以，是陈建斌，你叫我怎么
1: 看下去呢？所以你跟我说，一个十六岁的少女要侍寝她你这个事情你是不是要该报警了？她就是有各种各样指代皇上相关的东西的词语嘛。我经常我听到那个什么，就是什么、啊、什么又承又又蒙圣恩，什么什么又承欢雨哦哦哦哦哦我说我说，朋友们，今夜就是今夜，好吧，就是
2: 。但是但是这是一个很大的很大的题材，就是好像宫斗是非常的，不不光是这个呃电视剧什么小说什么的、嗯，就是我就会在想说。为什么要就是看这个？你想得到什么？就是你觉得你学会了做人的道理，嗯嗯嗯、还是你学会了怎么勾男，还是什么？我我不知道。就是对不起，因为很多看宫斗剧的人，我看就是好像 LGBT 平群体更喜欢。可是你们是赋予它的什么新意义啊？<笑>我想知道它的新意义是什么？有没有人像我一样，就只是听到这些词儿就会觉得冒犯，就没法看下去了？我想知道有没有人像我这样的人
0: ？我是真的就是。我有思考过这个问题，你知道 ，INTP 有百分之八十的间都在思考一些非常，<笑>就是一些啊一些社会现象<笑>，然后从而就是试图找出一些分类，而且思考之后你要进行分类，我还要对群群体进行分类，我还要研究他们的心理。对，我觉得宫斗剧、嗯，其实我觉得《甄嬛传》就是按照对照对照组来讲，就是这个世界上有有一群纯粹的男权男父权视角嘛？就是你，你懂，就是一群男人，我善他们那些人，就是那些那些人，然后有一群他们不能接受我善那个的世界观，然后然后，但是这两个群体里面，他们他们永远都会有两个作品，他们是虽然他们很不一样，但他们的精神领袖地位是一样的，所以我觉得《甄嬛传》在那一边的对应位置是《教父》，就他
1: 其实是一个成功学电影啊啊。啊啊，教女版教父了啊，是一个成功者的叙事，对吧？你想说，啊、对，就像男的
0: 会一直看黑手党电影、黑帮电影、犯罪电影一样，嗯、女的会一直一直看宫斗剧，因为这个就是女人的犯罪电影，嗯、就是她会塑造一个她要脱离不脱离的社会情境，然后在里面所有人都又跟随着这个社会法则，嗯、但是又能进行就是厮杀和搏斗，但是这个规则又是他们、嗯、他们认为就是可以决角、嗯、逐出最强的人的那个、嗯那个、最强女人
2: ，对最强女人，最强的女人和最强的男人，嗯、最强的男人就是教父
0: ，最强的女人就是甄嬛。<笑>哎
2: ，对。那我就我要我又要反思自己，为什么我看得下去教父啊？我不觉得教父难看，我觉得教父非常好看。可是我真的看不下去《甄嬛传》，因为我觉得。呃，可能是我我我受到冒犯的点是，如果男人为着一个一个王位或者男人为着一个就是权力，他去争夺的话，好像，嗯，还好。但是这个女人她比没有，她不是说我们几个人争争取，她一直都在强调就是。就是在里面还是会让我觉得，就是即使他，就是即使他的观众和他本身一直在弱化，好像呃陈建斌是个道具人，但是他并不是道具人，他他的力量在里面很强大。你要为了他生孩子，你要为了他怎么、嗯、怎么这样那样。我我就是受不了这一点，就是我觉得你们女人如果说现在就是这个、嗯、是是皇上死了，我现在争夺这个这个两宫皇太后的地位，哎，那有这个设定我可以接受。但是他、
1: 嗯、皇上没死呢，就是你们是在对，他是他是要争那一份圣恩。圣崇你知道吧？而且他那个呃，《甄嬛传》跟《金枝玉叶》其实都有那种就是备受冷落的角色，然后总有一个人去劝他说：“你现在不为自己打算，什么时候为自己打算？圣崇可不是你， oh. 可不是你在、oh. 在在,在这个什么<笑>什么碎玉轩里面剪剪剃剪剪这个剪纸，他就会来的。”我说我听不了这种词我说词语，就、oh、是我体系的词语， Girl. 对我就是很哎，对，就是类似这种东西，我也觉得挺过敏的。
0: 嗯，就是我跟雷瑟露，我们不能够看，是因为我们本身不能够对那个目标不懂，为什么要争那个目标，就觉得很虚无。对，这个目标我不懂
1: 啊，就你们不理解，说为什么要为了这个东西努力，对不对？我也不理解啊，我看的时候我也不理解。<笑>对，不理
0: 解。但是有些人会看宫斗剧，就是，嗯、呃。目标不重要，但是胜利本身重要。就是我要赢，啊、要赢。但是我我我我不管我赢到的东西是什么，但是我赢了。就是我要赢。就很多人也是这么想的。就是很多《甄嬛传》的受众，他们他们把甄嬛的这个这个、这个、教父思维啊运、嗯、运用到生活里面，他们也不是说去获得圣恩，而是他觉得。这这个这个这个想法可以帮助我，嗯，去面对生活里面的很多事。嗯、他们觉得这个很有智慧，哦<笑>，智慧
1: ，精神胜利一下咱们嗯，嗯
0: 。突然想到了一个戏，我
2: 看得下去，也是宫斗戏吗？我居然看得下去，可能现在《甄嬛传》的粉丝马上就
1: 要来扇我脸，就是这个东西好意思跟《甄嬛传说》说什么？你先说嘛，咱们这个。对这个目标先，咱们这个靶子先立起来。你先说《延禧攻略》，我看得下
2: 去哦，《延禧攻略》，我真的看上看得下去。Oh. 我现在想了一下，《延禧攻略》它和《甄嬛传》还真不太一样。嗯、就是我不我不讲它写的好不好啊，《延禧攻略》从一开始这个女人，她就她就是她没有给我整个戏份都在那里什么选秀，什么我为了男人什么生孩子。他一开始他就抱着一个目的进的宫，我记得他抱着这个目的，而且他，我觉得那个吴谨言本本人这个演员本人给你一种就是他是无性的感觉，就是他没有来干事的，对他没他对他是来面试的，嗯、他就他没有那种我要跟皇帝怎么样的感觉，<笑>他整个戏里面给我感觉他就是准备进来扇人家巴掌的，嗯、就是就是我要报仇，就他不是一上来就是说什么我什么脾气不好，啊、他有一句他的人设嘛，就是我就是睚眦必报，就《延禧攻略》给我的感觉是一种。呃，那个怎么说？半泽直树，半泽直树，<笑>我跟你说，他进来是来干半泽直树的事了，就是他职场目的性很明确，就反而让我觉得我没有很难受哎，那里面的人哎哎。哎对，那里面的人物也比较简单，也没有像这个这个叫什么《甄甄嬛传》一样，就是他甄嬛传》里面，我觉得就是他有一点对我来说啊，就是有一点既要又要了。他、嗯、还在讲很多人性和感情，他里面并没有对、呃、不要男女之情，甚至包括对皇上他们也没有不要男女之情，是就是这个情感夹糅在里面，就会让我觉得你是真想给他生孩子，还是你想怎么样？就是你们用自己的身体，用自己的青春，对，然后你说我是为了一个目的，嗯、这我不信。对吧？但是《延禧攻略》就没有，嗯
1: 《延禧攻略》就是进来当半泽直树的、嗯，这个我就可以接受。对对，我看到那个《甄嬛传》跟那个《甄嬛传》，不是最爱就是有很、嗯、有很多经典的名台词嘛？它就是有一句反复出现的，就是什么，嗯，我忘了，对不起，就是那个片头曲里面反复出现的，反正就是想要，就是呃，你想要的。你没有办法得到，你得到的都不是你想要的，就类似这种话吧，类似这种东西。然后， oh. 然后就是金《金金枝欲孽》里面，虽然就是都对皇上的喜欢没有没有那么多人真的喜欢皇上哈，除了如妃好像。Oh. 但是，就是我还是觉得，我看到最后，我就是其中一点很深的感触就是，怎么你们这些人是真爱呀、啊，就是真的是。对我就是觉得他们还是爱呀、啊。怎么对你们怎么是真的喜欢这个男的？啊？就是不行啊，不行啊，不行嗯、就<笑>不是怎么怎么怎么突然最后纯爱了？就是我也很就是我我觉得很悲惨的一点就是像什么年世兰这些人，嗯、就是虽然最后结局也不太好啊，就是年飞什么的，对吧？啊，就但你说你们，你做你这东西搞到最后，你得出来一个结论，就是这些人为情所困。我说这是在干什么？为情所困是我们追星的人做的事情，好吧？你们这些妃子这是在干嘛呀？<笑>对吧？就是我觉得最可怕的结论是你他妈居然是真心爱着皇帝啊！我说不是吧？咱们就是有点志气吧，对不对？咱们都入宫了，咱们有点志气，行吗
0: ？我刚才还在跟我朋友聊，我说我觉得现在到底是什么原因呢？我觉得。我觉得所有电视剧变得越来越吝啬了，嗯、就好像你，你、嗯，你承认你真的爱是一件很丢脸的事情
2: 。哦，嗯、哎，我我刚才就是想讲这个事情，就是嗯。我不太喜欢的一点就是，你一方面又要说这个爱是有的一方面，你要在这个故事的基础上，你是在折磨、嗯。我认为你们是在同性之间互相折磨，就、啊、是折磨彼此。然后其实你们还是为了爱，但是你不承认，嗯、你不承认你是为了爱、嗯，你非要说我是为了我的地位，嗯、这个是假的。但是我我不爱看宫斗剧，可是我爱看以前的宫廷剧，比如说那个以前的武则天、嗯，就是最早的就是刘晓庆的武则天、嗯，或者是那个。那个呃，大唐叫什么？大唐情史还是什么的？他是完全就是他就是在讲爱。你听他这个名字，就是我们大唐人，我们就是一个爱，我们活就一个爱，乱七八糟。那个片子他也有一些非常讲宫廷阴谋，而且很很吓人的宫廷阴谋。嗯、但是问题是，他是建立在就是情感上，他就建立在那个、嗯、我忘了是大唐的哪个公主，就是爱上了那个和尚嘛，嗯、就是他们两个人就是搞来搞去搞，就是我觉得很很。很涩涩的，很好看。<笑>就,是就是
0: 爱，就是爱你爱也可以有阴谋、嗯，但是你别不承认。爱很好，爱很好。对，我很讨厌现在电视剧，我就觉得我刚你知道，而且主要是我妈最近在文艺复兴，她现在她她她刚刚在看林心如的那个什么《美人心计》，我就觉得、啊，我觉得，我觉得啊，《美人心计》都比现在现在的很多。就是那些宫廷剧或古装、嗯、比较好，因为现在你就觉得他们很吝啬。那时候狗虽然狗血，但是就是好看啊，就是好看啊，嗯、就确实、嗯，就那个皇后她就是本来就是一个戏作、嗯，她就说我就是爱皇上，嗯、我就是为他死。我觉得我之前我就是一个没有生命的傀儡，我看到他的时候，我觉得我才活过来了，所以我要爱他，我就是要轰轰烈烈的爱他，我要为他死。我觉得嗯,嗯很好，很好，这个这个理由成立。我就说这就这种是咱们
1: 是怎么是一个佩服？对，咱们是佩服。但你要是揉一些别的东西进去，然后你还不承认，我觉得就是咱们这个戏别拍了。他就是主打一个
0: 干脆，他就主打一个干脆，<笑>他就跟林心如说、嗯：“我好爱，我好爱皇上，但是皇上不爱我，皇上爱的是你。”然后我林心说没有，皇、oh, 上爱的是美色。然后那个皇上、oh. oh. 说：“我求你睁开眼看看吧， oh. 你用你的心看看吧，他就是爱着你。”哈哈哈哈好惨啊，这个话，因为他太爱你了，所以我不能伤害他爱的人，对吧？好惨啊，这个话，我，嗯、哦，我就真的，我就觉得哇，<笑>这个可以写的又狗血又<笑>又。又又很真情实感，但是他皇上他就是不爱那个皇皇后，他就是一点怜惜，就是一点动了真情的感觉都没有。那个皇那皇后死了，皇上难过，他哭了，然后他把自己的头发放到那个皇后的手里面，然后就把他抬下去安葬了。然后他就去找林心如，他、嗯、他就他就特别那一段就特别话剧，你知吗？他就跑过去，哎、美人美人，然后就说抱紧、啊、我，我好冷。啊、然后林心如又抱住他说，皇上你怎么了？他说他说,说我好冷。我感觉我好像失去了一个很重要的东西。嗯、林群，如说：“你失去了什么？”呃、哦，皇上说：“我失去了真诚，人与人之间的真诚。啊”因为他才知道他皇他皇后是戏作嘛、啊。我不是很喜欢这种嘛，但是我很讨厌那种故弄玄虚、嗯、又对情感表露非常吝啬的剧，就好像。但我有觉得是不是现在的那个观众群体的问题？因为我我能想象，如果这个剧放在今天播，我肯定这一段这一段就会被截出来，就是被疯狂的说很拖戏啊，或者是怎么样说对对对、哎，一点都不、哦，就大家都恋爱脑，大家都是性缘脑，我觉得啊，可是，哎，这个很有意思，哎，就是我我我是想讲说。其实我也能理解
2: ，就是现在的这种就是宫斗剧，可能弥补了一部分，就是你说的嘛，有些观众他只是想看这个女人赢，我怎么赢，然后就是这个赢对他们很重要。然后我觉得就是弥补了一些我们不能写真正的职场剧。我讲一下，就是内地写职场戏的问题就在于，嗯，很多职业，嗯，即使碰了，就是你要去过审，然后。很多好看的职业是什么都不让写的，就是你写什么都要过审，在这个一遍一遍的折磨中，编剧可能就已经迷失自我了，就真的没法去写。然后平台会给你一些莫名其妙的要求，就是平台就会认为说你就得加感情戏，就是因为他们觉得女主角在那里就是做这个呃职场，嗯、他们觉得是不好看的，就他们甚至觉得呃会不会，甚至就是你做一个大女主戏。呃，国家平台会担心你做男女对立，担心你做女权，从一开始就不会让你这么做，问你会问你这个女主为什么没有家庭啊？为什么没有回归家庭？就是你不知道她会从哪个角度突然就给你来一下。嗯、所以这个职场剧，我觉得大女主的职场剧是不可能做的。哎，但是呢，我们就我就最近我就是说嘛，我在看的这个《新闻女王》嗯，就是好久不看 TVB， 一看还是就是 TVB， 还是你的 TVB，、嗯、就是 TVB 就。我觉得他们就是，你可以看出来这个预算没有很高。嗯、他就是我，我就是做写新闻的这一帮人。然后这故事情节，我可以说就是我就是所有的女人只为了一个事业，就是我就是要上那个 prime time 的那个这个女主播，就我要到黄金时段女主播。每个人就这一个，他就这一个目标，所有人就这个目标。其实他就是个宫斗剧啊，就是不同等级的这些女人怎么去奋斗，怎么互相利用，怎么分党派，怎么分党派，然后。然后，但是这个里面有个很好玩的事情，就是我发现现在这个新闻女王她做这个感情戏，就处理感情戏，她处理的更极端了，嗯、就是她就是怕你们骂她是性缘脑，就是呃，她不想把这个女主角做成一个就是恋爱脑，对她知道恋爱脑肯对恋爱脑肯定不行，但是她不敢做任何恋爱，所以她给这个女主角设计的就是这个爱情戏啊，我是觉得。呃，很多观众可能觉得这样就很飒，但是我觉得有有有一些假，对，就是也
1: 不用做到那个程度哈。嗯，
2: 对，这个程度有点过分了，就是他们以做男人的角度来做女人，就是这个女的她就会。突就是这边宫斗了三集，突然回去睡了一个我都不知道是谁的人，<笑>睡完了以后就是他的一个同事，然后他和这个同事在上班的时候也不认识，就是睡完了还要跟那个男的说你你你十一点可以回家了，就是你看他完全是做男性的一个角度做这个女人的感情，然后他还有但他有一个。他有一个，嗯呃，分就是美好的，就是初恋，就是梦中的男人，就是那个人，就是属于就是我我伤害过的一个男人，就是这个完全是男人成功男人伤害过一个女人，他是一个成功女人伤害过一个男人，而且这个男人被他伤害的挺惨，对，就是什么腿都瘸了还是怎么回事，反正就是啊，他完全是做的就是，你知道吗？他就是完就是咱们为了不被别人骂，咱们是恋爱脑女主，我们就拿怎么做男人，咱们怎么做女人，然后就是，但是这个。我就觉得，嗯，有一点过，因为我觉得我喜欢看的 TV， 就是大家都在说嘛 ，TVB 剧的女主角给给了我们小的时候，就是觉得要当这个女强人嗯嗯嗯，要当女白领的这个梦想，就是像那个那个女的叫陈慧娴还是陈慧珊呢、啊？陈慧珊吧，就是那个。他就是典型的一张，就是香港白领女的脸嘛，就是永就是让你觉得他永远是事业最大。但是，但是你看他在，我就那之前我重看《重案六组》，我之前觉得《重案六组》写的特别好、嗯，等到我重看的时候，发现哇，现这个剧放在今天被骂骂到爆头，就是它里面就是。林宝仪已经和这个小山小唐菜谈恋爱了，谈，但是心里明明喜欢着那个女的。然后在他和唐小唐菜都快要结婚的时候，他和那个女的还发生了一夜情。然后这个女的明明就一直，他们两个人一直就是眉来眼去，就是暗送秋波，但是他们俩还要跟小唐菜说啊，我们没有什么其。其实我们没有什么，就是看到后面，我就哇哦，这、就是原来我喜欢的童年女神啊！这件事情放到今天，不要被骂死嘛？这不是知三当三，就是今天就是让、啊、我觉得。那个时候敢写感情，嗯、就是女女主角哪怕是一个这么厉害的女法医、嗯，但是还是敢写感情，就是敢这么狗血的去写。但是现在不允许出现这种，就是如果我们想做一个很好的女主戏，对
1: ，现在写了立马就、嗯、啊劣质艺劣质艺人，嗯，劣质艺人，对我
2: 们就要割掉盲肠的感觉，就是感情这个事情咱们就大刀阔斧的砍了。然后但是，嗯。要不然你要做感情的就做得很恶心，就是你没法做职场戏，就这件事情好像无法兼得，就是现也是现在观众的问题吧，我觉得就是我们的审美也已经变成了没办法去接受这些事情
1: 、嗯，而且我觉得好像有些人就是甚至看到说一个，嗯、比如说事业剧啊还是什么的，就职场剧吧，咱们不说事业剧，职场剧吧，里面突然出现就是感情线的话，他会厌恶，你知道吧？说你非得给就他会觉得你非得给女角色安排一些他什么喜欢的人或是喜欢他的人，就非给他安排这种感情纠葛嘛？就有有更有甚者，他会说就是就是为什么为什么只要女的一出现在就是一群男的里面或怎么样的，就一定会跟这个男的有感情线？就有些人可能甚至还会到这个程度。我觉得就是大家很厌恶这个东西，也可能
2: 真的是写太烂了，就是太烂的东西确实没必要，你可以不写的。
1: <笑>哦，那那就就是 case by case 了，这个对吧？但是这种声音听到的还蛮多的。嗯，现在的问题
0: 就是，你喜欢女的，你是艳女；你不喜欢女的，你也是艳女。就你喜欢女人是现在女人的样子，嗯、你就是艳女、嗯嗯嗯；你不喜欢女人是现在女人的样子，嗯、你也是艳女。你以一个传统女性的身份去展现，他他们就会觉得你不够进步。但如果你足够进步了，那我又觉得说，那你这样是否是否就是你其实不是真正的女性的？嗯、就是、如果你把女性所谓的进步就是就是嗯，让女性去做男性做的事，那是不是本质上其实你也没有在真,、嗯、真正的照顾她的女性特质，没有在真正的照顾她作为女性这个身份？而且我觉得这没有对错之分，因为。这个东西就我们现在处在那种历史的十字路口，就是我们现在我们在讨论的这个问题，就是女性到底应该以什么样的形态出现在大众视野里面的这个话题，就好像一百年前讨论女生要不要穿要不要穿裤子那样，是一个可能在一百年之后就是非常没有必要讨论的问题。其实就是你看女团，你也会被骂如女,女。因为你看女团，就代表你支持这样子的女性形态，嗯嗯、你在为男宁助力，你就不 OK。但如果你不看女团，然后你看男团，你还是不行，那说明你支持男的。就是，我就想说，在这个情况下，你就是穿了一双错的鞋啦，你穿了一双错的鞋，你怎样都难受。但是你这个路你不能不走啊，就是你人还是要有有有。有有自己喜欢的东西的，就是人还是要有自己有喜好的东西，不能因为说，呃，因为在这个世界里面，他不是那个理想的状态，然后你知道他，然后你你就不能够欣赏他了。就像宫斗剧，就像我知道宫斗剧的那个目标，它很糟粕，它很封建，但是我依然会去，哦，可以欣赏他的剧本创作啊、呃，欣赏他的演员演技，你不能不欣赏，因为这也是人的心血。嗯
2: 关于这个女团这个事情，我是真的有一段经历，是让我觉得我我我没有办法追女团的原因是，我我曾经有非常想追的女团，就是我好几年前我想追火箭少女，嗯、因为我看了他们一个团综，那个团综特别好看、嗯，是他们到哪儿去沙漠里面还是哪儿，我忘了，就是那个团综，嗯,嗯，我知道那个，拍很好看我知道、那个、然后那个时候我很喜欢火箭少女们的。挺多成员我都挺喜欢，但是我最喜欢的是那个杨云晴，就是里面唯一一个比较 t o m boy 的一个女生。嗯、对人，我就觉得我我这个人就还说我性别认知可能有问题，我就没有觉得她哪里像男生。她第一次出现我就觉得她性格好好，就是我觉得我就是就是我这个性格性别认知障碍啊。然后就我就是很喜欢她，然后我就是。因为喜欢他，又看了那个那个那个综艺，我觉得这个团综好好看，我就认真的想我要去追火箭少女了，我都开好了一个号了。我开号的当天，可能第二天吧，嗯、我就被吓到，就吓到精神失常，就是他们的团就是撕起来。那是一个，就是非常的可怕,怕，就是互相之间那个辱骂的词。你们你们可以去看，就是嗯，姜、呃、思达好像还做了一期采访火箭少女几个成员的，我觉得那期特别压抑。他采访的时候。嗯，那几个成员我感觉都已经精神，就是有点就是抑郁症的状态了。你知道，就是特别是你像孟美孟美琪或者是吴宣仪，你只要点开这个词条，后面跟的全都是就是下三滥的话，你知道吗？就是真的无法入眼的话。然后杨云晴的词条永远都是，我记得特别清楚，因为她比较像男生。你我那个时候，他被大型的网暴，就是其他几个女团
1: 的成员，就是找找各种证据说他性骚扰他们啊。我记得这个事情，我记得闹得特别大呢，还还有那种什么饭圈联合的来搞这个事情。我想说，你们是不是有病啊？
2: 我当时就觉得我非常的伤心，就是大家都是女生，为什么要这样？但是人家就会把你踢出去，说你才不是女生，你是性骚扰我们成员，还会说什么我们这个成员能不能叫美女就好了，就是这美美的女生就好了，就是意思就是说把这些。长得不男不女的都踢出去，我就是特别的难受，因为你们也知道，我以前还喜欢过类似的艺人，就是我特别怕就是这种事情再发生，就我特别讨厌这种感觉，我就不敢再追了。我觉得他大家就是，如果我沉浸在那个里面，如果我当时就是心态，如果我一旦变成了独为的心态，我一定会去辱骂其他的女生。但是我我并不想这样做，因为我本来就不想这样粉了，所以我那天就是痛定思痛，我就不追了，我觉得那个号就弃掉了。<笑>就是这个女团氛围是会把我吓回来的，就是本人心里太脆弱，我会被吓回来。我觉得现在很多女团这样，包括我，就是我刚才还说，我刷抖音随便刷到一些 S 宝的粉丝发的视频，就是看到他们，就我还没有觉得这个视频怎么样，下面已经在互相乱骂，然后或者是我发现他们现在有一种新型的方式，就是他们会。双方的粉丝会上传一些就是标题就非常攻击性的话上传到那个 B 站，就是 Blackpink 的粉丝就经常会这样，就是我就看到一个视频浏览量几百万，就是在骂 j e n n y 或者下一个视频浏览量几百万几百万在骂骂 Lisa， 就是他们在互相就是你知道吗攻击，然后我就真的不能几百万是怎么
1: 来的，但是。
2: 真的那个点，因为他的标题非常耸人听闻，他你
1: 你你现在搜可能会，他、啊、们会用一些说所以其实可能是有可能会吸引人进来看，对
2: 他们就是用这种方式，我开我就感觉他们是粉丝之间互相用这种方式攻击对方，就是你发这种耸人听闻的视频，你你,你然后我也要发一个，就是这样，然后我就感觉这太可怕了，就是我就觉得对于女团我的爱，就是我听听歌就好了，我真的我连发表观点都不想，就是。我不想进展到就是那种思维里面，嗯、因为我很多朋友就是在追 S 版、嗯，我都感觉到他们，比如说他们喜，他们真的去追 S 版了以后，他们就是会说其他成员的坏话，就就无法控制，你知道吗？我可以理解，就是如果我当时变成了就在这样的环境里面，你很难不被影响。我会觉得是你们先攻击我的，但是我就是不想这样，嗯、就是谁
1: 先犯贱呀？捋一下时间线吧，嗯，这,这种
2: 话我，我就是很难，就是就是我觉得一为什么要两两个女生的粉丝互相骂对方是什么？就是骂那些词，就是我不想，就是我觉得你不应该骂女生的词，嗯，所以，我确实打一个大问号，嗯、就是女女团粉丝到底是真的爱女吗？就是我真的要打一个大问号，就是越喜欢这么说的人，嗯、越喜欢骂别人男宝妈的人。他攻击队友，一定攻击得最难听、嗯，就是真的，我觉得是这样、嗯。你敢不敢说你没有攻击过队友？嗯、你不会说这种话，对
1: 。所以我宁可就是退出这个战场。你不可能，你不可能只对男宝妈重拳出击。你离你最近的人是你的队友粉，你肯定是先对队友粉出击的
2: 。哎，但是他们有一套逻辑很自洽，他们就会说这这个事情我还真的聊过，他们就会说。我上网就是为了随心所欲发言，就是上网别管那么多，就是这，你这他们的逻辑是你已经骂了我就会骂回来，又开始
1: 哎，又开始用咱们自由主义开脱是吧？嗯
2: ，对，自由派又开始自由派的发言了，就是上网还讲这么多什么道德审判我，<笑>我我对不起我不行，可能嗯。呃男人，我觉得男人骂就是我，对不起啊，还是就是男生骂骂没关系，我就当一下男团的独唯吧。但是女女生互相骂我受，但是即使男生男团，我也不太会就是骂骂的很难听，就是我不喜欢就不会看，我不喜欢的成员我看都不会看，但我不会去骂
1: 。对,对我也是，我觉得就怎么说呢？我之前也在别的号上说过，就是恨跟爱是同等质量的情感，就都很花精力。对啊，我觉得。真的要我费心神去讨厌谁，特地找谁的茬，找谁的麻烦，然后还上网给他输出一通，我觉得不是我淡我都做不到，而且我又不恨我淡，对不对？我只会就是花时间跟精力在我想关注的人身上。那所以我觉得喜欢我淡的对面是我根本不关心别人，我觉得是这样子的，就是我不会把我的精力分给你，但是你非要说我就是爱我那个谁哈，就是那个队友哈，就是。我蛋出事之后不跟他在舞台上拍掌了，哎，我我立马去豆瓣骂他三百条。那我觉得就是也没有这个必要吧，对吧？就是就是咱们就懒得理，哎，咱们就是就是不关心，好吧？你哪怕今天拉了六人小群啊，在里面骂我蛋，我也不关心的，对吧？就是你爱干嘛干嘛，对吧？嗯、行嘛，所以就是对，就我真的不理解说特地花大力气去恨人的，我觉得就是啊，咱们地图泡一下，就是除了时间什么都没有的人，对吧？咱们时间很宝贵的。啊，咱们就是上班创造价值，行嘛？上班上课，行嘛？对，就是反正就是觉得，嗯，嗯可能觉得这样子做事能够出什么气，或是有什么价值吧。但是我是觉得一点都不用。你知道我的时薪多少吗？你在这里对吧？花我的时间，我觉得不行呀、啊，不行不行。
2: 我经历过那个年龄段，上大学女大生的时候嘛，女大生本人在喜欢一些对吧，迪瓦混战的时候，在喜欢一些迪瓦，然后嗯，结果我就跟大家跟跟这些就是女团粉丝，现在你们在混战，我就跟你们讲个道理哈，就是当年我也是越战越勇，<笑>对不对？当年我们贴吧小将，对不对？嗯、越战越勇，但是嗯，事过境迁，十多年以后，你去 KTV， 你会点你最讨厌的那个迪瓦的歌就，就是你会觉得。<笑>我、哎、听他的歌听的比我单的歌还多嘞，就是我你你肯定是这样的嘛、嗯，就是你得听听人家唱的什么歌哎，然后还才好骂对不对？嗯嗯，那现在就会说，现在看到别人总结之前的歌，我会说怎么没有没有周笔畅那首啊，那首可好听。了<笑>。
1: 咱们直接爱上哈，啊、直接爱上好吧自己？咱们就是就是这些饭圈文化已经被咱们就是麦当娜奶奶参透了，<笑>懂吧？ Oh, 啊、就是如果咱们麦当娜奶奶说过什么，如果你每天看我的 pose， 对吧？你还关注我，你就看到我就想说话，你是什么 bitch？You're a fan，Yes， fan,、okay? 就对吧？咱们麦奶就是说的很对的哈，就是咱们一个原则就是恨跟爱是同等质量的。嗯，不要不要花费精力在你不爱的人身上。就你单如果能跟他吵起来，你单和他
2: 是差不多的，就
1: 是说明他们俩在当时是差不多的。嗯、
2: 你你喜欢他，你就是你一定会一体两面都会喜欢的。你、嗯、你现在让我看十几年前十几年前的我，就是那种，我我会觉得十几年前就是吵的那些架真的很没有意义，因为现在我会觉得他们都不如十几年前的，就是他们哪里比得上哪里比得上周笔畅啊。<笑>对不起，啊，我不是说不章粉丝，我就是说，当年吵的架真的不值一提<笑>、
1: 嗯，对不对？就是，对呀、啊。我其实没有怎么大规模的，嗯、或者是很认真的，就是应对这些网上的骂战、嗯，因为我每个人生阶段都很忙，就是真的没有精力。嗯、然后我也觉得，就是我不想，我不想当那样子的人，嗯、就是这有什么意思呢、嗯？这个就是你在网上跟我吵了两百条、嗯，完了之后我线下就是怎么样？有人给我打钱还是？我那个 GPA 会高两个点，我不懂啊。还有一点就
2: 是，我最近就是我说嗯嗯，嗯，因为这个原因导致我现在觉得我上网就是不发，就是我只是讲一些私欲的话，就是本人私人领域的话，嗯、上网发一些自己的疯、嗯，对不对、嗯？讲点那种小话嗯，嗯，让我点评任何一段事情，就除非让我觉得我实在受不了，我要讲两句，也不希望任何人看到。但是我基本上不会对任何事情，社会新闻或者是哪个明星或者什么，我发表任何观点，因为我觉得我的观点并没有被善待，而且我也我也不可能改变任何人。嗯、就当我意识到这件事情，我改变不了任何人。如果他还有人来以此来攻击我，我受的伤害会很大，因为我我性格就是这样，就是我不能当装作看不见<笑>，就是包括甚至就是你看，就是我们的、嗯、我们的播客的评论，我都会去看，然后如果看到我不爽的话，我就会直接回怼。就是，因为我不能理解你怎么可以这样理解我，我讲的话就是你
1: 知道吗？就是我说的是这个意思吗？谁让你这么理解了？哦，是
2: 这个意思吗？哦，你这样理解你自己理解好了，你为什么要讲给我听啊？就是你想得到什么？从我这里你想得到什么？你伤害了我，对不对？我很我很受我很容易受伤的朋友，所以就是。我我就是对互联网是一个彻底放弃的阶段，就是你你们说的都对我不会说话了，这个我会觉得很多人跟我一样，就是我们放弃了自己这个互联网上说话的权利，就是很多跟我性格差不多的人就直接放弃，所以这个互联网也会就是因为劣币驱逐良币的关系，这个互联网也会变得很越来越难看。嗯，谁声音大，谁有理道理，就是变成了这对我们
1: 之前还在就是群聊的时候还聊过，说就是不在网上发那么多大思考的那个原因是什么？我们三个人性格都不一样，我是觉得我是对的，我为什么跟你反复讲这个事情？我讲出来你也没有办法那个讲服我呀，对吧？我就是觉得我是对的，怎么了呢？我就是没有必要跟你们分享这东西啊，我是这样想的。就反正你要觉得不对，那你觉得不对好了。对吧？反正我觉得我是对的，但是我我现在还算讲的比较多了，在就是那个别的号上面，还是会进行一些大思考的输出哈。因为最近就是家破人亡，是吧？嗯，还是会进行自对对自己不，我发这种大思考是因为我要对自己的我自己的情绪做一个疏导，所以我其实不是发给任何人看的，我也没有想要得到谁的认可，嗯，我也不是为了说服谁，我是很讨厌改变别人想法的人，因为我向别人也不要来改变我的想法。所以我就很讨厌改变别人的想法，我很讨厌使用一些来劝导性的话语。我不想建议谁干什么，我只是在讲我自己心里面想的东西。那我心里想的东西必然是就是正义的，所以我也不 care 你们怎么看我，我是这个想法。你们两个可能。就是切入点可能不一样，因为我我永远觉得我是对的呀，我可以认错哈，我可以认错，我先说明，但是我我自己输出的东西，我必然是觉得我是对的，我才讲出来。哦，是
2: 不？但小爱还一直在说，小爱一直，所以他经常挨骂呀，他就是、他不在乎被骂，对，他不在乎挨骂。
0: <笑>我一直在说，对啊，但但我无所谓啊，我是。你觉得你是对的，你就是对的；你觉得我是错的，你就觉得我是错的。但是我想讲的话，我就会讲，就是我讲出来，我也不会说，我只能说我的是一个思路、嗯、啊，你也是一个思路，就大家都平等的。然后我也不会觉得我是说你错了，但是我是觉得每一个思路它都在，就每一个观点它都在这个世界上，每一个合理，好吧？就是有、嗯、有有处有处可出。他是有逻辑的观点，他在这个世界上是有自己存在的位置的。如果我不说，那可能跟我有一样观点的人，他们就会觉得说：“嗯、呃，是不是我这个观点在这个世界上没有存在的位置或存在的意义？”当然，有些人会很自洽，就会觉得说：“我觉得我是对的，跟你们没有关系。”但是，会有一些比较敏感而且又自卑的人，会觉得说：“嗯、呃，我这样想是不是我错了？”就是我，我，我，我。为为这个受刺激了，就是我这样子难过，是不是因为我想太多？我这样子敏感，是不是因为是我自己的问题？我只是想让这些人知道，就是不是你们的问题，就是我的话从来不是对那些觉得我错的人说的。就像我说怎么怎么怎么样，然后别人过来骂我，就是骂我这些人，我从来没有想要说服他们，就这个话的对象也不是他们，就只是想让一些人看，就看完这个话之后就会。想说哦，原来就是这也是一种观念，就是我可以跟我自己和解一些，就是我是给这样子人看，但是这些人他们往往也不会对我对我进行任何评论了、啊，就是他们也不会过来声援我，他们本身性格就这样，他们本身性格就这样我也理解，但是我就是觉得说还是就正因为有这样子的人存在。所以我觉得还是会还是会说吧，就还是会一直说下去。就是因为因为首先他对我没什么影响，就过来骂我的人对我没什么影响。但也有可能就是就像雷色路那样，就是看到我挨骂，他们可能会更难受，就会觉得说，呃、得<笑>嗯
1: ，骂的好。对
2: 我看到你挨骂，我的感受是，就是因为那些骂你人说的那些话，会让我觉得说。<笑>对，我会觉得，我会觉得你就是我，我会跟你说，我不明白你们在干什么，就会我会认为你说这些话也是鸡同鸭讲。就我觉得，小爱在说的一些观点，是你看完了这段话，它会导致你们家现在家破人亡，还是会导致你妈现在损失十万，还是会导致你什么现在失学，就是对你有什么那么大的影响？为什么你们要只是因为别人表达了一个观点，你们就要讲那么难听的话去？否认别人这个观点呢，攻击别人的人性，甚至是就是攻击它存在的价值。我就可能小爱觉得没有事情，但是对我来说，我经历过几次以后，我就会觉得说，哦，我不想了，因为我我就是那种可能卡夫卡就是我吧，就是我就是那种死了以后，我一想到如果我写的东西会被人误解，我就宁可把一把火烧掉，就是谁也别看了，就是，哦，就就算我写的是真理，哎，我是真理、啊，我也不要给任何人看，因为。被人被一百个人夸奖都不如一个人骂我那么难受，就是<笑>就是我觉得那你想卡夫卡为什么要卡夫卡为什么要他朋友把他烧掉？就是因为他就是不想让别人别人骂他说你写的什么玩意？那他会觉得他这一辈子写这些东西没有价值，对，所以就不行啊！就是我我们是觉得就我是建立在我在讲一个我自己非常信任的真理之上的，对，就是你你不能去否你否定我，我我也会觉得就是。我就我们又很会共情，我会去去觉得你很惨，就你很可怜，就会觉得说为什么会有你这种人存在在这种世界上？嗯<笑>、呃，我还要去分析你为什么讨厌我
0: ？对，我觉得是不是因为那个思维通路的那个，就像从大脑结构来研究，就是抑郁症，你懂吗？就是虽然有点悬，但他们就是说，呃，你一直这样想的话，会加强你神经元之间的联系，嗯、就是你想到一件事情之后，你就会。你就会习惯性的想到连接到别的、啊、样子，对,啊对啊然后你就会触发一系列的非常难过的想法的，然后你那个，对，然后你的荷尔蒙就滋滋滋滋。但是可能我们的这种人的通路就是我我我我反而会感到解脱，因为我首先很确信我的观点是有逻辑的，而且你不能说我是错的，然后你攻击我这个不能是错的观点，然后。否定我的人生价值，我就会、嗯、我就会觉得，哦、呃，你只是就是狗急跳墙，就是我会觉得你所有的攻击都没有意义。就是我看到一个人这么对我，呃，可能 I N T P 就是这样吧。那你 N T T N T P 人就是这样，是你我看到一个人这么对我，就他他心理操控我，他 P U A 我，他洗脑我，他就一直他通过孤立我，他贬低我的人格价值，用来就是把我孤立于人群之中，要、嗯、是有人背对我，然后别人肯定会想，呃。为什么这样做？我你为什么这么对我？但是我会问你想干什么？就是我觉得这个是最重要的，就是你想干什么？他只是想得到他想要的那个结果，<笑>就一切都得到了解释。你他这么对我，只是因为他想赢而已，他只是想赢我。我觉得嗯，那突然一下子就一切都无所谓啊。就他只是想要对，就他他并他,他并不是真的这么认为我我我我一无是处，嗯、我我我啥都不是，他并不是真的误解了我，他。恰恰是他知道，呃，我戳中他了，他想要赢，他操通过操纵这些有的没的，嗯，他想要让全世界觉得我输了，但是，嗯，公道自在人心，我只能说、就是、公道自在人心。嗯，就是你回到家之后，你躺在床上，你自己心里，你懂吗？就是你又有什么？就像你穿着泳衣爬上了珠穆朗玛峰，好吧，你爬上去了，但是有什么意义呢？<笑>你费那么大劲，你费那么大劲 ，OK， 我就说
2: OK。我我在互联网上的表达欲真的变得这么小，这么小以后，我也觉得很可惜。就是我有很多事情想说的，想一想就算了。就是我我有会会在想，这是不是也就是对我来说也是一个不好的事情？就是我我为什么要放弃？嗯、我我经常放弃。就是为什么人家说 INFP 都有很多小号，或者是会放弃很多号？就是因为我讲着讲着，我就觉得我再也不想用这个身份在讲话了、嗯。就是我觉得没有必要，所以就是我就会放弃很多东西。然后，嗯，但导致我现在就是真的，即使我要发表什么观点，我真的就会去找我推特的一个没有任何人知道，甚至一个关注都没有，嗯、我还把它设了私密的一个号。就我就是为了，嗯，只是就是就是自己想讲就讲，嗯，但是就是就会觉得，哎、嗯。有一些话真的就是希望别人能听能听一下的，就是哪怕能劝劝一个人也好，但是就算了吧，对，不想引起任何纷争，太,太讨厌纷争了。之前年轻的时候还可以勇战一下，之前也是个战士，现在不了。之前哎，我可能之前有点 INTP， 我之我说过，我之前好像是有点 INTP， 我现在就是越来越不不那个了，不想表达什么。了。也不想分析什么，人都什么样的人都有，就现在有一种，大家就什么样的人都有，见的人太多了以后，就像我们做个播客，哎，夸一下那个封神都能被人骂，像我现在觉得那个骂的观点，我也真的真的莫名其妙，现
0: 在想起来还觉得莫名其
2: 妙对、嗯，对
0: ，对呀，不是我靠，我跟你讲有些人就是这样，你就觉得我就觉得在演吧，就是真的太荒谬了，你还记得吗？就是。艾克斯被骂的就是，我就觉得真的太荒谬了。比如说什么，我说我太喜欢，我太喜欢黑人了，我我就是我就是太喜欢黑人，我的姓氏就是黑人，又被人骂我说我种族歧视，我哇，
1: <笑><笑>就真的真的很好笑，就是都都不知道从哪里看出来的，就是真的很好笑啊。然后我说我爱女团，我说
0: 我说女团真好啊、嗯，喜欢女团的女孩们也真好啊，抱抱女团也抱抱，因为羡慕我难过那些女女孩们，我我很爱你们。然后我是被我说被被你说艳女，我 OK OK 朋友 OK， <笑>你这个地方艳女是你这个地方的艳女的原因是什么？嗯、他说我搞对立。我明明，我明明，我的想法就是说，大家都是一样的女孩，好吧？我的我的概念就是，大家都是一样的女孩，大家都一样美好，都一样值得这些美好，所以不要羡慕到难过，因为不是说他们那么好才配得上那些好，而是那些好本来就应该是我们的。你要有这种想法，然后就被被人家说我搞对立
2: 。啊啊，就是你说的那一段嘛。我我我明白你的意思，就是什么？这个是我就是就是我说的，我看女团粉丝就是。你你，你如果你真心的去犯这个团，或者你真心的去成为一个女团粉丝，你不可能不为他们去计较，不为他们去比较。但是你一比较，我就想说，你一比较，你就陷入了什么？就是你比较的标准是什么？你是不是在比较他们谁更瘦？你是不是在比较他们谁更美？你是不是在比？就是你比较的标准还是那一套？就是你并没有比较更多的东西，嗯、甚至你你会甚至我会觉得有一些女团的成员，她的性格比较出跳。他会被骂，被被也是被荡妇羞辱，还是被荡妇羞辱。就是，但是你说你你你,你去替他辩解，你说你们不要这样骂他，不要荡妇羞羞辱啊，他们就会说你上纲上线，说这种这样的人在生活中你就会讨厌，怎么怎么样，说这是没有规矩什么什么的，你知道吗？我我每一次看到女团粉丝的吵架，我就是想说，你们为了吵赢对方，还是在拿这些东西在，哦、啊、对，男团粉丝吵架，我我不讨我不讨厌的是。大不了就是互相骂你是烂咖，就是、你,你谈恋爱你也有嫂子，呃，互相说嫂子嫂子，你有嫂子，<笑>这个我都觉得还好，但是你骂女的是烂咖这种事情，我就，哎，我就觉得这不太好吧，对吧
1: ？对，这这这这没必要了、嗯，这没必
2: 要
0: ，男的可以骂嘛，嗯嗯、呃，或者啊，还有还有一些是骂业务能力了，对，就是我突然觉得男团男团粉丝骂战好像那个你们看的那个就是。就是春晚小品嘛，就是饺子饺子饺子饺子饺子,饺子,饺子,子,饺子，这男团霸占就是嫂子嫂子嫂子嫂子嫂
2: 子，男的都、就是、嗯、我,我觉得搞男的就是当另一种生物了，很多时候看他们真的很可笑，就是有的时候一些男团成员就自杀性袭袭击、啊，就是他们会做一些什么直播里面做一些自杀性袭击的事情，我就是觉得很好笑，就是你找死对，突然找死。<笑>我就觉得这种事情很好笑，对不对？就是男的有的时候犯蠢，就是汗流浃背了，有点老铁，汗流浃
0: 背了
2: ，有点搞到女人头上。就我觉得你在骂我，就骂都骂的，我就觉得说你这话什么意思？你在阴阳我？就是你你骂女团就骂女团，怎么感觉我也挨骂？就是、嗯、你知道吗？就是骂女人的话，我就受不了。就女团，我们就觉得听听歌就好，管她那么多干嘛？对
0: ，我觉得这是我最近的感悟。嗯、就是我觉得爱豆。爱豆的爱豆最重要的那条线，不管是男团还是女团，我觉得赖以生存的东西就是距离感，就是他们跟现实生活中那个性别本身的距离感。就是男团里面的男爱豆也要跟男的有距离感，哦、女团里面的女爱豆也要跟女的有距离感。是
2: 不是哎，但是问题是，我觉得区别就在你想一想，现在女团的。行为是他们身材上，他们的长相、身材上，越来就是完全和生活中的女人已经不一样。但是他们每一首歌都在讲，我和你们是一样的，就是你们不要有身材焦虑，就他们的歌全在唱啊，你要当女王，或者你不要有身材焦虑，嗯、或者怎么怎么样。他们在一直在说我和你们是一样，但是明明我们不一样。你你你们你你你你说你要身，你说不要身材焦虑，但是你还是去做了直角肩啊、嗯，你的直角肩是打的，大姐就是对吧？这。这咱们是事实，对不对？<笑>但是男男爱豆现在他男爱豆至今为止他不会说我我是普男，男男爱豆他还是说我
0: 是帅哥，对吧？但是他们营业的越来越明显了，啊、就是、他们会越来越难有营业。啊、就其实大家都为了红，不断的缩小的一个距离。但是就是当你跨过那条线的时候，你就会嘎，你就会嘎，好吧？就是那个线条很危险的线。但是你你离你,你他他有一个。边境边际效益，好吧，在在靠近那个边际之前，好吧，你迈进一点点就会获得巨大的收益。但是一旦跨过那条线，我们谁也不知道跨过那条线之后会是什么东西，就很可怕，好吧。现在已经比近那道墙了，逼近那道墙。对，现现在的男
2: 团营业也是就是。怎么说呢？这最、嗯、本本本人就是最近这这两个月又在不断体验，因为现在我我真的觉得不是男团，现在所有团体、嗯、就是整个 K-pop 的销售模式就是必须要冲销量。然后我为了那一天销量，就是首日销量好，然后首周销量好，我、嗯、我让这些平台承包了各种专辑，然后我跟他们就是签约，就是我们要不停的去帮忙，就是 promotion 就卖这些专辑，然后。就不停的，就是所有的团体都陷入了，就是不停的签售。那签售就是变成了一项,就一项不停，就是好像比唱歌更重要的一项功能、嗯、能力，就是爱豆的这个能力，你的签售水平如何？现在我觉得比你唱歌如何要重要，或者比你跳舞如何要重要，就是。即使一个对对对对对对唱歌跳舞非常好的人，但是但是你要说这件事情有错啊？没错啊，因为你的衣食父母，你靠的是这个。你你现在不是不再靠唱跳了，你现在靠的就是要怎么把这个专辑卖出去。人家去审判你，人家去脱粉回踩审判你，就是怎么说，就是也合理。所以这些爱豆就是自己也会去看、嗯，就是精进一下自己的业务能力。然后这就变成一个，就是像你说的，逐渐接近一个恐怖谷。我现在看到一些爱豆他们的。这个营业已经让我觉得，就是很恐怖了。就是你自己看看，这样讲话合适吗？就是你什么，我我不能讲具体的例子啊，可以关掉。我可以讲，我就是说看到那个例子，我是认真的，想说你<笑>你说这个话让我觉得，你就是跟嫂子练的嘛。就是你你这样讲话合适吗？就是你你在签售的时候讲这种话，哦、嗯，我就觉得说，这签售让我觉得好像把所有爱豆都,都锁死了，就变成一个不断还债的行为，就是你就是。一直在还债，我不知道就，就是 K-pop 这样和就是，感觉这件事情要消亡了，就是不能一直这样下去吧，这样下去很不健康，真的很不健康，我感
1: 觉。但是我觉得，就是这个东西消退的源头，应该说消退的表征之一、嗯，就这个热潮消退的表征之一，就是中枢已经跳水大半，对吧？下半年的中枢。你现在还有听听到哪一家就是大卖几十万、嗯？我觉得很少听到，连我们之前打的最厉害的，咱们就是小渣渣，现在也就也就几万几万的这样子卖，就是这一次回归、嗯。所以我觉得就是大家一旦开始反应过来这个事情，就反应过来，其实销量这个东西确实不应该有这么大的水分，大家不应该这么上头，老是 battle， 老是。对吧？他们以前、之前、之前不是有一段时间很流行，说跟内娱的那个站子就是开那种就是集资 battle， 就是很多这种事情嘛。我们听说，然后所以我觉得大家现在也可能是因为经济下行的直接影响哈，就是大家其实没有手上你没有那么多钱对。对对对对对，你大家其实手上没有那么多钱去就是那个买这些几几十张几十张专辑往家里搬，对吧？所以我觉得这个事情。你要说它锁死了，我觉得还是有一点点回转的余意的，因为你说实话，现在大家手上闲钱都不多的情况下，你再开签售，那个收益其实呃，可能能卖一张是一张吧。有些人可能是这个想法，就有些公司，但是我是我会觉得这个事情它并不是那么有投资价值的。对
2: ，但但这个确实是他们现在最方便的赚钱方式了，因为如果其因为。不是说他们不想开演唱会，不想开别的，因为他们是演唱会也赔钱。就是现在这个情况，就是什么都赔钱，那我总得干点什么吧？<笑>那我就签专辑吧，<笑>我就签售吧。卖不动。但是那我就想问了，哎、你你你你是一个，就是卖不动。你是一个歌手还是一个签就是签售打工就是、打工人？就是感觉他们每天都在签售。然后这个签售给你带来的体验也是，就是有的时候我看那个脱粉回踩，我就觉得。很虚妄的体验，就是我我一部分可以理解，一部分也无法理解。就是你到底想得到什么？嗯、就是你你对他的审判是他不营业，他没有对你说一些营业的话、嗯，或者他没有记住你，或者就是下面就会说，对，他就得记住你，你花了这么多钱就得记住你。嗯、可是如果他真的，他真的就是，我就说他如果把你记得特别清楚，他对你就是营业到一个一个就是。他的，我想说，就是他的粉丝一样会觉得他有点太媚粉，就是你你不能太媚粉，你也不能不媚粉，你太媚粉你就撕连了，对吧？你你不媚粉，你又是说你不好好营业。嗯、我有的时候看这个脱粉回踩，我就会想，你到底要他做什么？嗯、就是你希望他做到哪一步？或者就是所有的粉丝，就现在的 K pop K pop 的爱豆，到底他们一个好的标准到底是什么？就好，就什么程度是好？就。我我已经很迷茫了，我我自己就是我自己也不很迷茫，因为自己我自己也没有就是从这件事情里面跳出来，所以
0: 就，哎，像我从来不签，我就都可以，哎呀，因为我觉得这个东西就是因为对我，因为我本质就跟我不看宫斗剧一样，因为我对，因为我对最终的一个目标不明确，所以我干脆就不走这条路，就是我不知道我一旦踏上了，我我要开始签了。那这条路的终点是什么？我才感到满意呢。我不知道，所以我就不签。太近了，我就觉得我好像也不是我想得到的结果。太远了，我就，但是我花钱了呀。对，所以我就觉得不管怎么样，我都不满意。你没有我的存在，你还可以，你还是可以当你；我们有你的存在，我也还是可以当我。那我们就保持这个距离，就挺好的。如果真的到了什么，嗯、就是我觉得有什么话我必须要传达给你，比如说。呃，我可能得绝症了，我可能我就是可能这次前后就是我最后一次见你了。哦、呃，我就想说，那我们就见一次面吧，那我就跟你一对一交流一下、嗯，或者是说，我觉得你最近状态很差，或者是我我我知道可能你身上发生些什么事情，然后我不想从你这这里得到回应，我只是想给你支持，然后我可能签一下，我就真的跟你说一下这些事情，然后就就就就到此结束，因为我我觉得，哎，就、嗯、是这个东西，因为对，因为本身我并不希望。因为我本身并不希望我以一个普通人的身份认识他，我还是希望他是一个爱豆，但是他他他以爱豆这个身份跟我有任何，我就觉得就不对，就是那个味儿变了，那个味儿
2: 变，他就不不是爱豆了。对，但是你有没有想过，就是说。你不这么做，也有别人这么做，就是他已经变味儿了。就是你会看到别人的牵手，你你会知道他已经不是你觉得那个和没有人和跟他有联系的人了。就是这个感受也是很不稳。我所以，我一方面，嗯<笑>，就是两面派。一方面我可以<音>完全可以理解这个牵手的人的感受，我自己也是这个。但是另一方面，我也在问，我说我到底在干什么？我会想问，这个事情到底什么时候是个头啊？这件事情能不能结束啊？就是我真真的想要这个吗？对，就是会问自己，嗯。
1: 但是你们都想的好多、哦，对于签收这个事情，<笑>最近没有，这这这这一个月一两个月没有没有机会签哈，是啊，咱们家破人亡了啊，没有机会签。但就是我签的时候，其实我根本不会想这么多，我就是觉得说，就是这个人还挺可爱的，挺有意思的，我就是跟你打两分钟电话啊，咱们就是虽然是很短的时间，但我觉得我们两个也可以就是享受这两分钟的沟通，我觉得这个就对我来说就够了。我是我要买我自己的开心，懂吧？就是我我不是为了任何人。你你这两分钟你
2: 是纯粹我我我买我的开心，我开心你肯定也开心，你的心里就是这样的。但是我的心里是这两分钟我我是服务型人格，大哥大哥，就是我是在想，哇哦，我这句话他是不是难受了？我这句话他是不是真的生气了？我这句话有没有达到效果？
1: 他对我说这句话什么意思？咱们就是这个， oh. 就是虽然没有声音哈，但。就咱们这个白眼是已经翻起来了啊、嗯，虽然就是咱们听众看不见哈，但这个白眼就是已经翻上了，是吧？对我甚至我甚至跟就是咱们这个王夫哈直接就是靠的时候，我就说我是外国人，我没有那种什么。就是我没有你们韩国那种礼，你就舒服点跟我说话就行了。我就说你知道为什么我老来找你吗？我说就是因为我觉得你挺有意思的，然后我想说你可能签售也很累，你也不用跟我就是很拘谨，好吧？就是咱们就是正常点说话就行了。就反正我就是一个非常 open minded 的人，我不我不 care 你怎么想我，我只要我自己，对吧？我只要我这两分钟，就哎，我觉得挺有意思的哈，咱们剪一下，哎，就是这种。我是找点罪受的人、嗯，我干什么事情都是去找找罪受，好吧？你是呀，嗯、你是，嗯，嗯你是好吧？<笑>对啊，所以我是觉得就是那个，如果心理负担小一点的话，可能这个签收你会更 enjoy 一点。反正我很 enjoy 哈，我有时候签的好到就是我都不想发出来，咱们偷偷吃好的，谢谢。嗯，就是就是很放松，嗯
0: ，就是我完全能理解这种 enjoy ，但是我觉得主要问题不是出出在别的，是出在我。我作为一个 I 人，社交本身就不是一个我能 enjoy 的东西，
2: 就是对呀、啊。重点是我也是个 I 人呢、啊，就社交对我是消
1: 耗能量的一件事情，我消耗了那么多能量就很累，要准备，然后要想，然后临场反应也要给足，对不对？你就是想很多这种事情，我我没有办法，我天生就是这个干这个事情的。嗯
0: ，我在想他、啊、要怎样还是。嗯怎样才是对的？怎样才是正确的？就是正常人类会有、嗯、会有我这样子的反应吗？就是他会不会、嗯？就是我，他会不会觉得有点压力啊？就是我我要是面无表情的话，但其实还蛮有意思的。嗯、但是我可能会比较慢，但是。
1: <笑>这样不行哈、啊，朋友们，咱们签售姐教咱们一招哈，就什么意思？如果说咱们听众要去买签售，什么意思？你就想这两分钟是你花的钱买的好吧？你去给这个人签售，你首先想你是一个好人，好吧？你是一个心地很好的人，你是一个嘴巴很会说话的人，你是一个会为别人着想的人，这三个前提咱们先立在这里，好吧？然完了以后，你再想干点什么有意思的事情，你就夸夸说就好了，好吧？但因为我是那个我我是不需要翻译的，就我签售的时候，我是直直接上来我就咔咔开始开聊。但如果你需要的话，你你还有那个等翻译的时间让你反应，对不对？所以就你不要有这个负担，行吗，朋友们？就是这个两分钟，咱们就是好好玩一下吧，玩弄一下，但不要太过分哈。我还是说一下，就基本礼貌还是有一点，但我觉得就人家当爱豆的见过比我们就是心里。障碍更大的，或者是心理负负担更重的这种，就是呃有点疯子一样的粉丝多多了。他们他们承受能力很强的，就不要不要觉得就会怎么样哈。嗯
2: ，我想知道，就是挨人爱豆，就是这个这项工作对他们是挺大心理负担嘛？尤其是如果比如说啊，但凡有一些我知道很多有一些绿卡，他自己知道有脱粉回踩这么回事，就是他自己知道有这么个东西。嗯就是他自己，如果又是矮人的话，就是他签完以后看有人拖了，<笑>这什么感觉？我很想知道，就是这心理压力，是我的话，我心理压力也太大了。啊 ，INTP 会偷笑 ，INTP 会偷笑啊
1: ，<笑>就是哈哈，嗯、你这
2: 个<笑>
1: 我我我不知道啊，因为我是艺人，但我其实艺的没有那么那么夸张，只是我艺的时候很艺，但是大部分时间我还算是人群中比较沉默的那个人。他最好是他超艺好
0: 吗
1: ？就<笑>像工作。不是这这项工作，我觉得是艺的人就会
2: 还好，就是一项还好的工作。但是对挨人挨人爱豆来说，我觉得是一项任
1: 务繁重、欸，哎，真的任务繁重。但是没有办法，这个事情就是，这个工作摆在这里，其实是工作先出现的，比你 MBTI 后出现，对不对？工作肯定是早于你 MBTI 的，对不对？所以我觉得这个没有办法，哎，就是我也没有办法，就我我不是说就是啊，我觉得你们随便哈，不是这个意思，就是我首先是，因为我不是 I 人，就跟人沟通这个事情算是我的日常工作，所以对我来说。就是我就是没有，我不在，我不在你们的鞋子里面，没有办法替你们切身思考。但是我会觉得说，做爱豆这个工作，你没有办法跟人很好的沟通的话，也挺也挺吃力的，确实。就这个没有办法，就是 ，you know， 工作 is 工作，我没有办法替你就是解除这个你恐惧的心理，也没有办法。帮你去做这个事情，但他我觉得他们都做爱豆了，这点这一点点心理防御不是啊。你这个话的话，我,我觉得非常的非常的有那个
2: 那个，这个不对，就是爱豆并没有要求说我必须，如果我你做了爱豆，你都不能跟别人接受承,承受这个心理压力就怎么样？爱豆也就是有的人他就是因为他爱人，他才有爱豆的魅力啊，就是、哦、这个东西就是属于对吗？就是他他就是会受承受这个压力，他他并不是因为我会聊天、嗯、我才当了
1: 爱豆。是的、就是，但是你没有办法否认这给他这个，就是咱们刚刚说的这一大段，说这个是一个未来的趋势，对不对？你没有办法。我是希望这这些事情已经发生了，而且以后可能会一直发生，对不对？我觉得你没有办法去否认这个 trend。
0: 让小爱说，让小爱说，嗯，我又
1: 来充当
0: ENTP 和 INFP 之间的桥梁啊。OK， 首先要说一点就是，从我这个 AI 本人客观角度来看，就是两大错觉，就是。i 人觉得其实我也没有那么 i 吧 ，e 还人觉得其实我也没有那么 e 吧，就在我看来，你们两个都终极的 i 和终极的 e。哎，雪雪，第二个就是关于 i 人当 idol 这个事情，就是你们两个的看法都很极端，就是都挺极端的，因为是雷策露露，他就是喜欢那个类型的那个类型的 idol， 就是那种类型的 idol。然后，然后素素呢，她是喜欢一些。有攻击有就是比较有意思，有比较有攻击力的 idol， 就是至少看起来没有那么脆弱的 idol。有些时候我很认同，就是有一些 idol 他确实是需要被呵护对了，是,了就是他们不应该承受那样子的压力，他的心是需要被呵护的，他是要被呵护他能够，对我知道能够我我懂的意思，对、嗯，所以我觉得其实这一点是，嗯。我又觉得，不仅是爱豆行业，只是爱豆行业这个更极端，就其实是所有的行业都会有的这个问题、嗯，就是我们总是把里面的人同质化了，就认为我们都从事同一个行业，嗯、那么我们的抗压能力应该是一样的。就是，但有些时候，因为这个工作它要求的特质不一样，比如说爱豆，你你要有营业能力、应变能力、反应能力，同时你还要有一定的艺术性，但是你不可能既要又要吧？有些爱豆他就是非常的。就我就觉得我挺难过的，就比如说像之前不是雪莉有出那个纪录片吗？然后我才知道，就是我发生在我身边的。OK， 又是女团女团粉的故事，就是我有一个朋友的朋友，他是 FX 的粉丝，他一直很恨雪莉，他、嗯、一直很恨，恨到雪莉自杀了这个事情出来之后，他的第一反应是我我不相信，肯定是这个妖女又在假新闻了。就是直到这个时候，我就觉得，就怎么会怎么会如此？就是就是已经到了这个程度。但是我们并不是所有人签下那个合约的时候都知道你要付出多少的代价，他们可能就是承受、嗯、承受不来啊。就是有些人，他们就觉得说，你既然选择当爱豆了，那你就是要承受这一切所有的东西，你就是要承受你来自团体的也好啊，来自外界的也好这些压力。你不为了你自己，你要为这个团想一想，就这个就很东亚这个想法。我就想说，有些人他就是不够做、嗯嗯，对你没有办法要求他去，去去去去去,去怎么讲？有些人他他对每一个方面的承受能力都不一样。对，就像温流，他不是没去山，他就现在都没有回归山里的活动嘛。然后十五周年的时候，他也没没去。然后。被骂的很惨，就是即使是这么久的一个团，特别是这个团他已经丧失了一个成员的情况下，有一个成员因为身体原因或健康原因缺席活动，还是会遭到持续的辱骂。这个和中国还有东亚文化有一个关系，嗯、就是你看大
2: 部分这样的，就是我不是替欧美范说什么，欧美范也有我不能理解的一些行为，但是我说在这件事情上面，大部分欧美范不会太在乎这个事情，但是往往是。呃，东亚的粉丝会很在乎这个事情。我觉得是因为我们，特别是中国，我觉得我们长期习惯于一种集体主义，就是你如果你对《流浪地球》你感同身受，你一定就明白什么是集体主义。你习惯了就是我为了人类的未来，我要牺牲一半的人，我要我要我我就是牺牲你怎么了，对不对？就我是为了人类的未来统统一，所以就是你习惯了这种集体主义思考方式，我是集体的螺丝钉这种思思考方式，你当然会觉得为什么你不？服从团体，这个团体其他人的努力被你所耽误了，嗯、这个这个是个伪命题，
0: 嗯哦、这是个伪命
2: 题、哦，就是你不能去这样想，哦、就是那我当时为这个团体，就反过来讲，我当时为这个团体付出的东西，嗯、那我也付出过了，对,、啊、对吧？就是，嗯嗯，就这个这个怎么说呢？我觉得这个这这是思维方式吧，我我觉得集体主义，我也不知道说什么，但是、嗯、这个怎么评价，确实要看当事人吧，比如说。我我我我我觉得我还是不能接受，比如说我的我的成员在准备演唱会，你突然说我不带、oh, 我，我你没有告诉过任何人，然后你跑路了，或者是说对，或者是说你做这个事情公就是公司和工作人员都明令禁止过，就是你不要这样做，但是你却违背所有人的，就这个是要看你就。如果你的团员认为你这样做没有问题，就说明你没有影响到其他人。然后你说我要退团了，或者对不起这个事情，我暂时不参加。那我觉得没有人应该指责他、嗯，对吧？就是，但是如果说你其他的成员，就是是所有人都觉得你这样，就是跟你共事的人觉得你这样做不对，那我觉得你可能。那那你确实可能影响了其他人，对这个我觉得他们自己就会有有选择吧。我知道点在
0: 哪了，点在就是这个成员他到底是我不想干了，还是我是真的干不下去了？就是我我已经、嗯、我已经、嗯、我已经是我能做到我的极限了，嗯、我觉得我为这个团已经、嗯、我为这个团体已经付出我能够付出的所有
1: 了
0: 。嗯，但是就好像不行，就是好像种种原因还有我自己过是外界就总不行了，就是走不下去了。那就是那那这种我觉得我可以我是可以原谅的。敬畏的心吧，就是如果我能感觉到、啊、他其实他就是他还是想做，但是可能是因为种种原因，他就是没办法坚持下去了。我觉得 OK， 那没有没办法怪罪他，因为每个人、嗯、每个人的人生也不一样，每个人的接受能力也不一样，嗯，没办
1: 法。对，所以其实刚刚 Alex。嗯，对 ，Alex 刚刚说，就是我的想法也极端。其实我是出于我自己，如果当爱豆的话，我会怎么处理这个事情来讲呢？并不是说我真的去强求谁做什么，嗯、因为毕竟咱们王夫也是一个 NFP，、哦、对不对？咱们也不会说，就是我当时我就啊，对不起啊，插入一点我个人的，哎，我们就是两个遗孀的这个一个对话哈，就是我当时也在想说。如果他还愿意做爱都还愿意唱歌跳舞，还愿意再出现在我们面前的话，我就是会为他冲锋陷阵的那种啊！当然我不是去刷黑词啊，对不起啊，就是就是我是可以为他做到我可以做到的一切事情。我当时就是这个很单纯的想法。然后 Alex 当时就是他其实点到我了，就是说的他说你是因为他很敏对别人情绪的敏感，对情绪本身的敏感，对痛苦的敏感。所以爱上他的，你不能再在这个时候拿着这个东西去质问他，你可不可以做到？所以我觉得就是我也一直在就是在学习怎么跟当这个亡夫相处，所以所以我说的话未必未必都是适合这个场景的，因为 case by case 确实每个爱豆性格不一样，他每个境遇也不一样，他做出来的选择也不一样，对吧？所以我不能去一概而论，这个确实是就是我没有思考的很全面的部分。Oh yeah. 对，但是但是我确实是这个想法，就如果我当爱豆的话，我是滚蛋，好吧，大家滚蛋，行嘛，大家滚蛋。但是我确实对应该多为别人考虑一下，在这个点上，嗯。Anyways， 就是这个想法，其实也不是素
0: 素一个人有的。我觉得其实不是一个人有，就是我一直在试图，哎、嗯啊，大家互相理解一下。因为，嗯、呃，素素她其实她其实想的也也是很多人，其实也是我们这种人的解法。就是你到底想不想做这件事？如果你想做，那你就忍受这个痛苦，继续走下去。但是我知道，我知道有些对有些人来讲，这个不是解法，这个是这个反而是加重他们的痛苦的一种一种困境，就是。我很想做这个事，但是我知道我继续做这个事，我的痛苦会一直累积，一直累积，累积到我没有办法承受的地步。所以我不然就是继续做这件事情做到死，不然我现在就去死。就是因为对他们来讲没有解法了，但是我又很想做这件事，但是我知道我继续做我就痛苦，我不做我也痛苦。你对呀。你看我
2: 处理互联网的方式也是啊，就是你跟我讲，我觉得你说的对我也会觉得很可惜，我为什么要放弃我自己讲话的权利？但是我会痛苦，所以我选择放弃，就是这个地方我全部放弃。所以你这他的就怎么说呢？但是确实就是你做的事情，你要自己承承，就是你做了这个事情，你可能就得承受那。没有办法，就这个事情只能说就是人生道路千万条，对吧？就是咱们就是还可以干别的。我是觉得还可以干别的，不要死磕
0: 。对，如果你觉得就是真的太痛苦了，你要放弃这件事情，我肯定是支持，因为你本身作为你自己，我觉得就已经就已经足够了。但如果你还是选择坚持要做这件事，那我能做就只有说尽量帮你减除你在这条路上可能会感受到的痛苦，就就只是这样，就是这、就是这、就是我的态度，就是。这我也是很很晚才意识到，就是也许就是不应该去苛责，就是这个被大家称为软弱的特质。这是但因为正是这个软弱的特质，所以才会有那么多天真的人，就是才会看到那么多就是非常有赤子之心的作品，或者是或者是表现或者怎么样。就是我我是很喜欢这些东西，我也是希望看到这些东西。所以我觉得我们不是。我觉得我们不是软
2: 弱啊，就是从精神力上来讲，是因为我们提前先去赴汤蹈火，就你没有感受过那个痛苦哎，嗯、我的心我的精神已经提前去痛苦过了、嗯
0: ，所以就，对，所以我就想说，对你们来讲那种行为叫做逃兵，我说不是那种行为不叫逃兵，那种行为叫做置之、嗯、死地而后
1: 生，这求生，这求生，<笑>是是是是是是<笑>就是这个态度，嗯 Stop 一下，我们讲这个话题讲了一个小时四十分钟<笑>
2: 、啊，本来就没有别的话题讲啊，嗯、你讲、嗯，你还有什么话题讲吗？嗯、你们讲讲别的话题。嗯、oh. ，我觉得本来就是会吸引你们的人，就带有一定危险性吧。就是你们喜欢一些危险的东西，那你们就是要容易撞车，咱们就说容易撞车，对啊，就是淹死的都是会水的。我呢就。我就喜欢旱鸭子，<笑>我就喜欢假的<笑>对不，我就喜欢一看就
1: 不行的。<笑>但是我也没办法，我没办法，我就是我就是会被这种危险的人吸，就吸引住，我没办法。就这个是，就是妈生下来就咱们就是这么下贱的东西，好吧。就没有办法，你要你要让我不喜欢他，那我也觉得就是如果回到那一天，就是我我虽然想不起来那天是什么时候，就是我就是准确的入坑的时间我不知道，但你要我回到那天重新看一遍让我入坑的物料，我还是会看的，我还是会喜欢他的，就没有办法这个事情
2: 。那我真的要感谢我的这个性别认知障碍。你看我的第一任爱豆李宇春，哎，李宇春她到现在为止，<笑>我就是说，嗯。我都不知道他，我连他喜欢男的喜欢女的我，我咱们都不知道。到今天为止，<笑>我跟你说，我就看我现在这一任能不能坚持到那个时候。就我发现我的性别认知障碍救了我，因为他们可能自己也没有搞清楚，他们自己还没有研究清楚自己这个这个这个感情观，你知道吧？嗯，蛮好的
1: ，挺好的呀。怎么了？挺好的
2: 。我一定要搞那种能给我无比稳定的感觉的人，就是我看，就是即使我看偶像剧，你知道我最喜欢的人是谁？就就是就是韩韩,韩国爱韩国欧巴最喜欢的是李东旭，他就是很就是他给我一种、嗯、他会春风化雨，他就是会对我很温柔、嗯、那种感觉，就李东旭啊，就是只有李东旭。
1: 嗯嗯嗯
2: ，对不起，就是但凡让我觉得他有一点危险，就给我滚，就是给我装作面对
0: 。<笑><笑>哎，李东旭就不会。嗯。但是你看，我喜欢的是什么？我喜欢的是那个谁，那个人叫金财金财钰。那个他一看就是感觉他嗑药，你知
1: 道吧？啊、哦、啊！我理解你，你
0: 有病吧你？你有病吧你？我理解，嗯、一看就是没有没有那个什么意思，我是比喻啊，<笑>就一看就感觉他一他一拉开这个胳膊上全是针眼，<笑>就是<笑>你<笑>
2: 你,你们能懂吗、啊？就是比如说李东旭和孔佑，我会觉得孔佑还不够不够安全、啊，就是李东旭很很有安全感，这个你能你能明白吗？<笑>嗯，理解理解你，好
1: 吧？我我有,有病。<笑>我
0: 在说出我喜欢金台玉的时候，我都觉得我，我，啊、我真的不行啊！完了，的了你的人
1: 生完了，你的人生完了，嗯，嗯对嗯，但其实我想到我喜欢的韩国男演，我第一个想到的是那个叫什么朱志勋，对不起。哦，一样好吗？一样啊！你们两个这都完蛋了！<笑>你们两个
0: <笑>啊！朱志勋，喂、哎，朱志勋的风格，朱志勋的风格跟洪胜汉也太像了吧？啊<笑>！
2: 所以你们俩应该戒戒异性恋呢？你们俩这种情况是要戒掉异性恋呢？这不行啊！但是然后然后还有一个是那个
1: 谁，这个我觉得稍微好一点吧。嗯、李朱贺，我觉得稍微好一点，好到哪里去？
2: 这个、<笑>好到哪里去啊？好好啊<笑>我真的抱抱抱着我的吕洞旭，我爸走开，你们真的太太差了，你
1: 太差劲了，干什么、啊
2: 、尊
1: 重尊重咱们的性癖行吗？尊重一下，尊重我们的取向吧，干嘛呀？<笑>但是我觉得李才玉更那个吧，李才玉干什么、啊、攻击我干什么？但是
0: 但是我知道我跟你的区别是就是。虽然某些程程度上我们那个那个区间会重合，但是我更偏向于那种，嗯、就是他本身他会磕多了之后，但是你喜欢那种他会拉着你一起磕，嗯、你明白吗？他<笑>是种
2: ，我觉得小爱喜欢的、嗯，小爱喜欢那种人还有一点那个动物性在身上，就是他有一种那个动物的感觉，就是他、嗯，嗯，但是。像这个他写的话，人是真的危险，他们是真的他妈真的是坏呀、啊，<笑>就是真的是很危险的人呐、啊，<笑>就是坏人呐、啊，就是、坏人<笑>懂吗？坏人，<笑>你是喜欢坏人没有办法，我只喜欢李东旭，<笑>对不起
0: ，对不起、哦。李东旭，哎，李东旭挺好的，<笑>就是没感觉
1: 。嗯，就是他挺好的，但是不是我的菜吧？他
0: 在抖音上就是有个
2: 女生在追他，他在韩国追他，我觉得追他的你偶、哦、他你说,的、那个、说那个说那个签售的那个对吧？他不是签售，他他好像从那个呃那个那个就是首映里出来嘛，就他们就会在那种那种影厅外面等他嘛。那个女生就拿了一个他的手幅给他，然后那个李东旭就是从里面出来，看到他站在这边，李东旭就跑过来，就穿你知道穿那个韩国欧巴的大衣，然后就跑过来，然后就双手双手去接他给他的礼物。就特别开心，就接过去。然后他还有一个是那个他路演的时候，他站在那个地方，他就把那个呃那个拍立得拿起来，想让李东旭拍。李东旭就从那边远，就是那个鬼怪的背景音乐都响起来，就这样穿了个大衣就走过来，然后就直接拿走他的那个，就是那个那个拍立得拍。就是他是一个有求必应的欧巴，而且还特别好，就是
1: 好幸福哦
0: ，好幸福，确实蛮
1: 幸福。说雷瑟露露怎么可能不喜欢这种人呢？哦嗯，雷瑟露露这不行<咳>
0: ，真的吗？我感觉,感觉你
1: 还是喜欢那种
0: 会给你小小折磨一下的男的。那李东旭就是给。觉，你觉得李东旭不是那种人吗？我觉得他可能
2: 就是一开始看上去很好，但是你发现你走不进他，我肯定走不进李东旭的心啊！你就是明显感觉到你走不进李东旭的心啊，<笑>这个就是折磨啊。嗯
1: ，
0: 就感觉李东旭是那种就是。你你好爱好爱他，就是爱到已经产生错觉、精神失常去当私生了。然后他反手把你告了，但是在法庭上你哭了，他会给你递纸巾。嗯，就是那种，不就是哎，这不就
2: 是我喜欢的人吗？这不就是我喜欢的人吗？你你你，你<笑>就是我喜欢的人
1: 。嗯<笑>，咱们谁也别说谁，我直接喜欢，我直接去参观法庭，我直接喜欢被告席。OK， 你喜欢谁也别说谁，跟他一起就
2: 是帮尼克莱德的，是不是？就是你们俩一起去当那个。<笑>地狱杀手，我就是被告了
1: 。没、嗯、有<笑>，我也我是站也没有站在我站在被告席那一
2: 天，就是、我还在问<笑>你有没有那么一点点，
1: <笑><笑>有没有真心？<笑>你你到底有没有真的爱过我？你是什么？你是沈殿霞？你看到看到郑少秋，郑少秋生了几个，生了孩子已经三十岁了，还要问他离婚的时候到底离婚之前到底对我有没有真心爱过？我会问呢、啊，我一定会问呢、啊，我完全可以理解他，我也会爱上郑少秋啊，郑少秋多好呀！<笑>对不起。你听听你自己说的话呢，咱们谁也别笑谁哈，咱们就这个播客就是全是心理障碍非常严重的人开的，咱们谁也别说谁，谁也别说谁。
0: 我们三个人的相亲场所分别是警察局啊，嗯、什么呃原告席，还有<笑>我是流
1: 浪者之家，被告席，被告席，被告席，受不了、啊。咱们谁也别说谁被告席、啊、好被告席。但是我觉得。雷斯特露露可以说我 ，Alex 说我算什么呀？啊，谁没有喜欢啊？那个那个 P e e t Davidson 呀，谁没有喜欢啊？谁没有喜欢 Andy Samberg？ 我请问呢，在这里装什么清高啊？好吧，反正我们就会喜欢这种人，嗯、好吧？就是、大家、嗯、大家戒
2: 掉异性恋吗？大家都戒掉异性恋，嗯、很危险，很危险
1: ，朋友们都很危险嗯。嗯，是的。好，就是我觉得比起说喜欢哪个男的是我的什么人生的至暗时刻。还不如说，作为异性恋生活是我生人生中的至暗时刻，好吧？就这个东西我戒不了哈，嗯，就就这样了，这辈子也就这样了，好吧？这辈子也就喜欢一些 Pete Davidson 啊，一些 Andy Samberg， 一些朱继勋，好吧？嗯 ，OK， 拜拜，今天就
2: 到这里，拜拜 ，OK， 拜拜，好的，拜拜。